0: La calidad de audio no es la calidad con la que estamos acostumbrados a hacer este podcast,
1: pero el episodio está muy bueno, así que por favor quédate y escúchalo completo. Gracias. Hey, ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. De 8 a 9 de la mañana por Playme. Hola,
0: ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien. Hoy vamos a tratar un tema interesante y que teníamos pendiente y que casi se nos va. Eh, los directores técnicos reciclados del clausura 2020.
1: Sí, porque pues, bueno, el fútbol mexicano es un reciclaje, ¿no? Somos muy profesionales con esto del desarrollo sustentable. Exactamente.
0: Entonces, bienvenidos a otro episodio de &E de Cancha. En esta ocasión hablaremos de los directores técnicos del ya suspendido, suspendido clausura 2020. Por DT reciclado entendemos que son los estrategas que jamás se han reinventado y aún así siguen dirigiendo a equipos de la Liga MX, incluso dirigirlos por más de una vez en toda su carrera. También sabemos que aunque hay entrenadores que han sido reciclados por uno o por varios equipos, son entrenadores que sirven para ciertas tareas en específico, evitar un descenso, ganar un título internacional, un título de liga, ese típico entrenador que se le dan las liguillas, vaya. Entonces, eh, tenemos varios directores técnicos reciclados y vamos eh, a hacer tres listas en las que vamos a poner a todos los directores técnicos reciclados del clausura 2020.
1: Y qué bastante ¿sí? o sea, no, no, por, por reciclar no paramos, o sea, y es como decías, eh, cada, cada DT funciona para algo y ya lo hemos visto, muchas veces los equipos pequeños Buscan a un DT que dé más orden que tranquilidad, ¿no? De ganar, más bien buscan defender bien.
0: Exactamente. Es
1: que, y es lo que se tiene que resaltar. Hay directores técnicos exclusivamente para ascender
0: a un equipo. Uh -huh. el caso de Ponchito Sosa. Exactamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con esto. El primero de esta lista de técnicos reciclados que se están echando a perder es el siguiente y he elegido a Luis Fernando Tena.
1: Ah, míralo, que ahorita anda en las Super Chivas, ¿no? En las chivalácticas. Así es, pero
0: para mí creo que es un director técnico que ya
1: se la saben cómo juega, ¿no? Es un director técnico que ya estuvo en selección nacional, que ha tenido sus logros, ¿no? El fue el de los olímpicos, si no me equivoco. Exactamente. Eh, y que ha estado ya en varios equipos y se le ha reconocido por ser un buen DT, pero a mi parecer no ha hecho muchas cosas y que pues ya también al pasar tanto tiempo aquí en el fútbol mexicano y no cambiar de aires, pues se hace un poco predecible la forma en cómo se juega.
0: Luis Fernando Tena, aunque levantó de una manera muy considerable a Chivas en el torneo antepasado, cuando llegaron los refuerzos prefirió seguir jugando con un plantel a medias en lugar de meter a los refuerzos. Es muy fan de jugar con doble contención cuando tiene tres grandes contenciones en sus filas. Sabemos que es un campeón olímpico y un excelente entrenador, pero ya se la saben varios entrenadores del cómo juega. Chivas no tiene estilo y Tena no gana una liga desde el año 2000 y una copa desde el
1: año 2014. Y hay varios como él, o sea, hay muchos técnicos que de tantos años no se hacen de una liga. Y no. la verdad es que ten ahorita con Chivas no ha dado nada, pues nada que resaltar. O sea, su plantel le ha dado para eso y creo que le ha podido dar para más, teniendo en cuenta que ya son las chivalácticas y nomás no la arma. Pero es un palmarés muy pobre para un, eh, un entrenador que tiene tantos años dirigiendo a equipos importantes. Sí, de hecho no sé cómo es que le dan más oportunidades después de que no ha tenido ninguna liga en tantos años. O sea, no entiendo sí. cómo siguen chambeando.
0: Yo creo que su especialidad está en, en, en las selecciones inferiores, ¿no? Manejar un sub-17, un sub-21, 23 Creo que ese es el lugar donde tendría que estar y no dirigiendo a un cuadro eh, como lo de Chivas. Creo que sí necesitan otro entrenador. Claro que le dio orden y un, este, lo salvó básicamente el torneo antepasado. Sí pero no fue tanto como para que siguiera en Chivas. Yo creo que Peláez respetó demasiado eh, el nombre de, de Tena en el fútbol mexicano, que no es un, eh, es un entrenador de muchos otros. Ha tenido logros importantes, los olímpicos, pero tampoco hay que vivir todo
1: el tiempo de ciertos logros. A lo mejor sí, eh, este Tena es un entrenador de, de eliminatoria, ¿no? O sea, lo demostró con los olímpicos, a lo mejor... No es un entrenador de equipo, a lo mejor le viene mejor a una selección o a un lugar donde tenga que ver con una final, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ahí está el primero de la lista de técnicos reciclados que creemos que la verdad creo que están más afuera que adentro. Eh, el siguiente es el Tuca Ferretti. A diferencia del entrenador pasado, el Tuca Ferretti es un entrenador ganador, pero que depende mucho del plantel. Antes sí trabajaba con lo que tenía y el señor lo hacía muy bien, pero cuando llegó a Tigres, su único logro fue la Liga del 2011. Después Tigres se fue cayendo. En 2014 quisieron levantarse con una Copa de MX, pero desde que Guignac llega en el 2015, Tuca ha ganado siete campeonatos entre ligas y copas por cuatro años, mientras que los cuatro años pasados sin Guignac solo
1: pudo conseguir dos títulos. Ahí están, datos, datos. Uf, datos, no opiniones, ¿eh? <risa> Vámonos, pues sí, bueno, es el bigotón. Ha quedado campeón con, con Pumas, que no, no es fácil, pero en este <risa> eh, era un buen Pumas, no un Pumas como el que ahorita vemos que está por, por los suelos. Y el, el Tigres que ahorita estamos viendo es resultado de, de un gran plantel, de un plantel con mucho dinero, que ya se posiciona como uno de los más caros, el segundo más caro, cosa que no lo era cuando estaba el Tuca ¿no? recién ingresado. Exactamente. Eh, Tigres ha
0: conseguido la grandeza mediante los jugadores, ¿no? Bueno, una grandeza disfrazada que realmente Tigres no no se merecía o no se merece llamarse un equipo grande porque le faltan muchas cosas por ganar y una de esas cosas que, que le falta a Tigres son buenos entrenadores tanto tiempo ha dirigido el Tuca Ferretti y el Tigres sigue sin tener un estilo, sigue sin gustar sigue sin ser un equipo de época que más allá de los títulos que ha, que ha ganado de un estilo de juego, todos recordamos al Toluca de Cardoso Vicente Sánchez y este y Ciña pero creo que nadie va a recordar a, a, al Tigres de, del Tuca van a recordar al Tigres de Quiñac.
1: Es distinto, sí, es doloroso. Y yo creo que aquí lo, los genios es la directiva, y no este la, la, la táctica, ¿no? Porque del haber este creído que apostar en los jugadores buenos era una buena idea y les funcionó realmente. Y el entrenador no tiene nada que ver con el progreso que ha llevado Tigres hasta el momento
0: ya todos saben más o menos cómo jugarle al Tuca la calidad individual es lo que salva a Tigres no es un entrenador que debute o termine de formar jugadores es un entrenador defensivo teniendo todo para ser un entrenador ultra ofensivo el Tuca tiene un sistema muy anticuado de juego y eso no lo hace mal el entrenador es un gran entrenador hecho, lo hace el mejor Ajá. sí, pero hoy, hoy se necesitan entrenadores mejores además de que el Tuca es un entrenador súper localista o sea, el carnal va a ver qué saca de visita Teniendo un equipo
1: enorme. Sí, no, 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 involucra este grandeza, ¿no? Que es lo que ahorita necesita Tigres como identidad.
0: Exactamente, entonces el Tuca no, no, como que no transfiere bien los valores, piensa que sigue jugando en Pumas, que de manera austera. Creo que a veces no se enfoca muy bien en dónde está y qué equipo tiene. Aunque la directiva lo ha respaldado, yo creo que no le han faltado ganas de, de pensar en otro director técnico.
1: Sí, ya ya se viene el adiós del Tuca, ¿no?
0: Ojalá, pero, o sea, no en el sentido de que, ay, nos cae mal el Tuca, terrible entrenador, no, pero, o sea, creo que no ha jugado tan bien como dicen, ¿no? No es un entrenador tan bueno.
1: Pero ya, ya dio lo suficiente, ya se va a ir al retiro y, pues, yo creo que se va con un buen sabor de boca, ¿no?
0: Y, y vamos a pasar al último de esta lista de entrenadores que,
1: como lo dije, están más afuera que dentro: el Chepo de la Torre. No, hombre, este señor que no sé de dónde sacó en su nombre, ¿no? Del Chepo. Todos sabemos quién es el Chepo y no ha he hecho nada el Chepo. No, no, no. De absolutamente nada. Desde hace muchos años con el Toluca.
0: Y donde con quiénes... vuelva a
1: regresar. Ah, sí. Que vuelva a regresar el Toluca, de hecho. Ajá. Es una cosa lamentable.
0: Un entrenador que ha perdido el sentido de ofender y defender. No sabe nadie a qué juega Chepo. Guarda mucho el resultado cuando va ganando por un gol. No importa el número de la jornada que sea. A él le gusta asegurar los resultados, pero sin fundamentos. No gana nada desde el 2010 con clubes. Y últimamente echa a perder equipo que toca. Ha llegado a Chivas, ha llegado a Santos. Y los deja peor que como
1: los agarró. Sí, no, no puede levantar. Y yo creo que ya es este una, una muestra de su, de su falta de, de capacidad para poder llevar a un equipo... A un, a un nivel óptimo. Yo creo que es más un entrenador que, que puede mantener un nivel, pero no mejorarlo, ¿no?
0: Exactamente. Creo que es un entrenador, <coughs> que como lo puse acá en el guión, eh, que trabaja con equipos ya armados y no trabaja con equipos que él tenga que armar. Entonces ese es un problema, o sea, él debe de, o sea, cuando llegó a Chivas el equipo estaba armado, cuando fue campeón con Toluca el equipo estaba armado, se conocían desde hace mucho tiempo, entonces creo que ese es el problema del Chepo, que no sabe armar equipos, o a él
1: le tienes que dar un equipo ya hecho y sobre eso va a trabajar. Sí, es su problema y el problema es que muchos equipos no lo toman en cuenta y lo contratan <coughs> para poder llevar un equipo a lo más grande, Es un gran error. Exactamente, entonces ahí está el Toluca que... Es uno de los
0: clubes más ganadores y está reciclando un entrenador que en su momento le sirvió, pero porque tenían un gran plantel. Ahora Toluca tiene el dinero, pero no tiene el plantel. Es, es raro el caso de Toluca. Hasta en el entrenador están haciendo las cosas mal. No solamente en traer jugadores, sino en traer al director técnico. Uh -huh. ahora, vamos, ahora vamos a abrir otra lista de test reciclados que sí sirven y vamos a empezar con Siboldi. Un entrenador que hizo un equipazo con Santos que le... Encuentra posiciones a los jugadores, que no tiene miedo de debutar para suplir a alguien en el esquema. Un entrenador que es muy ofensivo, pero que tiene buenos dotes en la defensa. Un gran entrenador de fútbol últimamente. Señor.
1: Es un buen entrenador de fútbol que en Santos en su primera temporada, sí, este, llegó de interino, llegó de la nada. El Santos ya estaba hecho, pero a partir de ese Santos que estaba hecho no era en realidad ningún Santos, porque era un Santos que estaba mal, que su director ya no servía y que buscaban un cambio. Y este señor vino a dárselos con su mismo plantel que ya tenían. Él, él lo manejó a la perfección y dio un campeonato. Exactamente. Y luego con Yanini
0: Tavares, ¿no? Encuentra una posición a Yanini. Después sí. de tantas temporadas poniéndolo casi como delantero centro, lo deja atrás de los este eh, delanteros
1: como un volante ofensivo y uf, funciona, goleador, jugó excepcional. Sí, y te das cuenta su, ahorita diciendo esto, Yanini fue goleador y ahorita el cabecito es goleador. Creo que hace goleadores, sí, como lo, lo decía, o sea, encuentra
0: como ciertas posiciones, no se las inventa como el profesorio, sino que más o menos ve qué onda y pone al jugador ahí. Pero no es un entrenador que juegue con posiciones muy fijas, de hecho, el centro delantero que tiene ahorita Cruz Azul, que es el cabeza, ni es centro delantero y lo hace muy bien porque
1: no es un centro delantero fijo. Aunque es una cosa preocupante porque puede que a lo mejor este entrenador le, le, le cueste trabajo encontrar un buen, un buen jugador para él este eh, Porque es, traes al cabecita, ¿no? O sea, ya otra vez lo estás re reutilizando Y es una forma también como que Un poquito dudosa de ver a, a Cibol. También que tuvo su pasado oscuro por Veracruz Que nadie se acuerda de eso Pero
0: al cabeza lo... De veras, el pasado por Veracruz estuvo feo Pero bueno, a todos le
1: fue mal con Veracruz <ríe> Bueno, al último, ¿no? Al último le estaba yendo bien, ¿eh? Le sacó un empate al Monterrey Entonces... eh. O sea, ahí está Siboldi, creo,
0: creo yo, para mi gusto, es un excelente entrenador el señor. Las maneras que llegó a Cruz Azul no fueron las correctas por ninguna parte, ni de él, ni de la directiva. Eh, pero bueno, ahí anda y el señor fue portero. Entonces, ahí está como... Yo siento que los directores técnicos que fueron porteros este, tienen como otra visión de la cancha. Siempre he pensado eso, no sé por qué. Como el Ojitos, ¿no? Exactamente. El Ojitos, aparte, fue banca toda su vida. Uh
1: -huh. Pep Guardiola, ¿no? Ah, no, el, no el.
0: O sea, Pepe Guardiola dicen que era malísimo, ¿no? Técnicamente, pero que era este, muy bueno eh, leyendo el partido, ¿no? O sea, por eso era sí.
1: buen jugador, porque sabía que iba a ser el, el rival. Vaya. Sí, 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 y él nunca jugó en un equipo muy bueno, que digamos.
0: Ahora vamos a pasar con otro entrenador reciclado, Nacho Ambriz. Casi las mismas cualidades que Siboldi pero con un estilo diferente, un entrenador con una forma muy sencilla de jugar pero muy efectiva, trabaja con todo tipo de jugadores, jóvenes, experimentados y veteranos, gran motivador, ha dirigido a clubes de los cuales de todos los tamaños, si al caso lo que le ha fallado han sido las eliminatorias directas pero de ahí en fuera es de los pocos entrenadores mexicanos que tienen un estilo y que prepara muy bien cada juego.
1: Sí, es un entrenador que ya lleva más tiempo que el padre este, de Siboldi que acabamos de decir. Y es un entrenador que, que ha dado buenos resultados, pero últimamente mejores que antes. O sea, Ambris se ha acostumbrado a equipos pequeños o equipos medianos. Cuando llega a la América no hace un buen trabajo. Este, realmente queda de ver, no no entrega un título. y De hecho, sí hay ahí... una con champions Sí, sí, pero la de liga, liga ¿no? ¿no? O sea... O sea, y realmente traía un muy buen equipo, cosa que nadie pudo hacernos con ese América súper carísimo, y después llega León, y en León demuestra una, una habilidad de decir, un entrenador que puede crear un sistema de juego, cosa que es súper
0: difícil. Sí, de hecho Nacho Ambris todavía tiene un paso por el Necaxa donde gana la Copa de MX, de manera muy atropellada pero la gana, eh, también deja un buen Necaxa, o sea, Necaxa sí. ha tenido buenos entrenadores pues, los últimos este años y de ahí va León, León empieza raro, no, no empieza a jugar como, como, como conocemos hoy a León como juega
1: y de repente le dieron dos, tres jornadas y pum, explotó el León. Sí, este y armó su equipo. O sea, eso es algo todavía más interesante. Él arma su equipo y le va muy, muy, muy bien. Eso es algo que se tiene que aplaudir. Sí, o sea,
0: y trabaja con todo tipo. O sea, Macías era un joven, no tenía este, los grandes minutos en la liga, no era titular en Chivas. Lo hace titular en León y no manches, el tipo se vuelve un crack.
1: Y además y tiene... Ahorita... Ajá. Ajá. No, sí, sí. O oh, no, y ahorita debutó otro chavo, otro delantero. Y que también lo quiere volver a ser este, una, una gran figura en su equipo. O sea, es un tipo que no le tiene miedo a, a jugar con jóvenes. Igual que Siboldi, ¿no? En el caso de Angulo, cuando eh, lo debuta para
0: suplir la lateral izquierda, que lo hace excelente. Entonces, creo que son dos entrenadores muy similares, pero eh, Nacho Ambris tiene su estilo. O sea, es, sí. es notorio el estilo que tiene Nacho. Entonces, ahí dejamos a Nacho y... Le, le hacemos... faltan títulos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... Eh, ha estado cerca, o sea, no, sí. se ha dejado mucho al fútbol. Eh, entonces vamos a pasar ahora con Miguel Herrera. Cuando él jugaba, le tocó ser dirigido por grandes entrenadores, sus compañeros de aquel mítico Toros Neza también son grandes entrenadores, pocas deficiencias se le pueden encontrar al trabajo de Miguel Herrera, que sus números fuera de América son impresionantes, obvio no es lo mismo dirigir al América que al Tecos o al Atlante, pero es gran motivador cuando la estrategia le falsea, Tal vez su deficiencia va por fuera de las canchas con su temperamento. De ahí, para lo demás, es un gran entrenador que demostró grandes cosas con la selección y yo lo pondría al par de Nacho Ambris como el mejor DT mexicano en México.
1: La verdad es que es muy bueno. Eh, en su paso por los demás equipos, este, siempre tuvo con qué jugar, pero a base de lo que él quería, de lo que él funcionaba. Después llega a una América, un América pues un poco devastado no muy bueno, eh, y hace un equipazo, motiva a los jugadores de una forma extraordinaria, los hace muy, muy, muy buenos, de ahí saca a Zamboesa, que después vuelve un crack, saca a Osvaldito, ¿no? que también se vuelve muy buen contención, al Ayun, que era todo culpa del Ayun, hasta que llegó Miguel Herrera, llega a la selección mexicana, la selección mexicana lo hace perfecto, se sale por una tontería extra cancha, ¿no? como ya lo mencionabas y ahorita después va por su paso a Cholos, y en el Cholaje hace una temporada de aquellas haciendo o sea, super líder dos temporadas seguidas, no, 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 impresionante lo que puede hacer este hombre en una liga Sí, ¿no? Entonces Miguel ha demostrado ser buen entrenador para
0: los dos torneos en México, así ha demostrado ser bueno para la liga larga, bueno, para el torneo regular y para la liguilla ya ha ganado dos títulos una, y una Copa MX y bueno, solamente le falta la Conca Champions, pero yo creo que no tarda mucho
1: para que tanto Miguel como Nacho puedan, puedan ir al extranjero. Sí, yo creo que es cuestión de, de tiempo para que puedan llegar a tener su oportunidad. Bueno, si el Vasco Aguirre la tuvo, que no la tengan estos dos, pues... Sí. De hecho que también Javier Aguirre es gran motivador, pésimo estratega, pero <risa> Miguel tiene las dos.
0: Gran motivador, gran estratega. Entonces, funciona muy bien, vamos con otro entrenador reciclado que de los que sí sirven, Gabriel Caballero mostró tener un gran nivel para la liga de ascenso siendo campeón de la división en un par de ocasiones el salto a primera división resultó raro, era un equipo de segunda jugando en primera pero una vez que se acoplaron los refuerzos que trajeron, Caballero se desenvolvió de la manera en que más le gusta jugar de una manera ofensiva, la gente y directiva de Juárez le tienen mucha fe y aunque su gran desventaja es el juego defensivo, sabe bien Sabe bien cuáles son sus deficiencias y las trata de arreglar, pero a veces el plantel no da para más. Es, ese, es este entrenador que juega un fútbol que no va con el, la plantilla que
1: tiene, ¿no? Es más o menos el estilo de, de Rafa Puente Jr., ¿no? ¿Me recuerda a ese entrenador? Uh -huh. Sí. Igual asciende y quieren jugar como si tuvieran un buen equipo y como lo conocen, de alguna forma, llegan a, que, a asociarse muy bien y ahorita ha tenido una muy buena temporada. Y tuvo una muy buena temporada quién sabe cómo la voy a ir después. De hecho, lo analizamos en, en un video, bueno, en un episodio
0: del podcast, que se llama Los Más Bravos de la MX, donde analizamos todo el juego de Juárez, que es impresionante la manera en que Juárez ofende, pero defiende, pero con mal, <risa> mal, mal. Pero con
1: la cola, así no, es que le falta una lateral izquierda.
0: Y lo y él lo sabe, o sea, intentó mil maneras, de hecho, hasta eliminó el lateral izquierdo y empezó a jugar con tres centrales. Eh, llegó el refuerzo de La Fiore, un uruguayo, eh, y más o menos se acopló, pero no, o sea, sigue siendo un carril eh, muy libre para, para, la, para la ofensiva de, del equipo rival. Entonces ahí tenemos a Gabriel Caballero, un entrenador que funciona muy bien en el ascenso, lo hizo muy bien en el ascenso, pero le está costando por el equipo que tiene en la Liga MX sí es un, un un dt que no quiere limitarse no Exacto. Entonces ahí está Gabriel Caballero, ya lo analizamos más profundo en otro episodio. Vamos a pasar con un entrenador de esos que eh, está tomando fama, Juan Reynoso. El entrenador del Puebla dirigió alguna vez en México con Cruz Azul Hidalgo, pero toda su vida ha dirigido mayormente en Perú, él es peruano, donde le ha ido objetivamente bien. Ahora está por primera vez en un equipo de primera división mexicana. Su trabajo es sencillo y a la vez es complicado, el no dejar al Puebla en los últimos lugares. Puebla, un equipo de organización muy dividida, no le trae a los mejores jugadores al profe, pero piensa y juega como equipo chico. Vamos a jugar a defender y meter la que tengamos. Dicho y hecho, Puebla está, estaba siendo la mejor defensiva del torneo, pero no por eso
1: no estaban ganando partidos. Puebla, jugando como equipo chico, estaba gustando. Sí, iba a mitad de la tabla. Un Puebla que no permitía goles, era muy difícil ver un Puebla con... Un marcador en contra. Y su delantera con Tabó tenía que ser efectiva. Y si tenías tres llegadas, tres tenían que te, terminar en un tiro a puerta. O por lo menos en una carambola. Cierto, el único jugador que funcionaba de Puebla era Cavalini y se va a la MLS.
0: Y llega el polaco. Y llega el polaco que pues se rompió desde la jornada 2, creo. <ríe> sí. Y, este, y Tabó ha cargado con la delantera. El capitán, de hecho, muy cierto, Tabó ha cargado sí. con, con Puebla también el Messi se fue, entonces Puebla... Chumacero y es banca. Ajá, eso me sorprendió mucho, el boliviano me gustaba cómo juega Chumacero, o sea, le echa muchas ganas, el vato no juega sí. mucho, pero sí le echa muchas ganas, pero no llegó Osval Osvaldito, ¿no? Entonces, ah,
1: unas por otras. Sí, 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 es, es el más rescatable, ¿no? Osvaldito por su trayectoria.
0: Y ahora vamos a pasar con el profe Bucetich, entrenador que recién dejó al Querétaro, uno de los pocos entrenadores que han ganado un título de liga de primera división mexicana y de tercera división, un entrenador que se forjó con un nombre en Monterrey y que después otros entrenadores le han ganado la chamba, pero eso no le quita que sea buen entrenador, que trabaja con lo que tiene. Sí, ya se volvió un entrenador muy predecible, pero aún así el señor le pueden dar cualquier equipo y lo levanta. Es experto en armar equipos buenos y express.
1: Así es, este un ha tenido una muy, muy, muy buena trayectoria, ha ganado ya algunos títulos. Eh, su mejor temporada fue con Terrey, si no me equivoco. Y que ahora con, con Querétaro pues, había armado un equipo, se lo desmantelaron, armó sí. otro equipo y después ya quieren venderle a su equipo. Y yo creo que es cuestión por la que se va, ¿no? Por estos problemas que ha tenido Querétaro, no porque haya sido mal entrenador y yo creo que el, el equipo que lo tenga es un afortunado porque él, él le da orden y le da una constancia y te arma un equipo muy bueno y ya está grande, ¿no? pero eh, Buse juega igual o sea, siempre ha
0: jugado igual Buse Tich, y no, no ha cambiado su forma de juego pero como que siempre ha cambiado los jugadores con los que juega pareciera que juegan diferente pero no, o sea, Buse Tich juega igual y a diferencia del Tuca eh, que es un entrenador que ya sabes cómo va a jugar igual Buse Tich, tiene algo que organiza demasiado bien que aunque sepas cómo va a jugar, te
1: causa problemas, como local o como visitante. Sí, y es lo que te decía, o sea, de esta forma encarna equipos equipo fácil, es una cosa muy chida porque o sea, no importa qué equipo sea, sabes que Buse te lo va a poder este, hacer jugar bien. Entonces vamos a pasar con otro entrenador, Guillermo Vázquez,
0: no fuera, si no fuera por la temporada antepasada, que cambió su manera de jugar, a este carnal lo hubiéramos puesto en la lista anterior, de entrenadores que, reciclados que no sirven. No sabemos qué le dieron en Aguascalientes, pero a su madre qué bien juega ya Memo Vásquez. Dejó de ser un entrenador localista, dejó de ser un entrenador poquitero y cauteloso a un caudillo de la delantera. Combinado con eso y sus buenos dotes defensivos, al Necaxa lo hizo un equipo equilibrado y le dio un segundo aire al Necaxa y a su carrera. Ahora con San Luis le cuesta poco, le cuesta mucho, pero poco a poco
1: le va dando forma al equipo. Sí, un entrenador que era muy ratonero, gracias a que dirigió Pumas, un Pumas este, bastante malo, después este, también estuvo por sus pases en, en Veracruz, digo en, en Cruz Azul, perdón. ¿También en Veracruz? Y ahí también, ah sí, también lo salvo, Lo sí, salvó sí, del descenso, cuando Lobos sí, desciende, es estaba Memo Vázquez, o sea, salvó Veracruz. Bueno, desde ahí, mira, desde ahí empezó a levantar En Cruz sí. azul también fue una cosa Aberrante, perdió finales Perdió de todo, llegaba al final Pero no terminaba de, de no terminaba nada Y ahorita Ajá. Y ahorita con, con, San, con San Luis, es un entrenador que Está formando otra vez y que quiere Regresar a su paso como con, con Necaxa, que sacó muy buenos jugadores Y que los hizo notar ante toda la liga, ¿no?
0: Así es, entonces eh, Pues Memo Vázquez es así, o sea Es un entrenador que empezó mal Pésimo,
1: de hecho, su maestro fue el
0: Tuca, o sea, fue de sus referentes, fue asistente ah, técnico en Tuca. los ratonero. Exactamente. No sé a quién se encontró después y le dijeron, oye, papito, estás haciendo las cosas mal, y empezó a hacerlas muy bien. De repente, o sea, un, le bastó una temporada, ni siquiera le, le, fue un proceso de un año, dos años. No, no, no. Seis meses en que hizo un monstruo de equipo a en la Encaxa.
1: Puedo que haya cambiado de, de cuerpo técnico, ¿no? De, de, de su asesor, de, de todos.
0: Sí, 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 fue, pero fue un cambio muy rápido entonces pasamos al siguiente entrenador Poncho Sosa el Mr. Ascensos demostró que le quedaba chica la liga del Ascenso MX sus primeros pasos en primera división fueron desastrosos, tanto así que él solo se terminaba con su continuidad hasta que encontró al San Luis y que se vio a un entrenador más experimentado lamentosamente, como diría el Zunzun por temas extracancha se fue del San Luis para llegar al Necaxa equipo con lo que poco con lo poco de que dejaron armó un gran grupo capaz de competir
1: Sí, Ponchito Sosa, el Mister Ascensos, que ya le, ya le pusimos así, un hombre muy capaz de, de poder dominar la Liga de Ascenso, ya extinta, paz descanse, y que este, una vez que ascendió con el Atlético de San Luis, fue extraordinariamente bien, y parece que aprendió de sus, de sus pasados, de sus errores que tenía de de querer guardar resultados, de, de no querer jugar un partido no en primera división, tenía como un miedo y lo ha superado y ha sido muy buen entrenador en, en el último año. De hecho, él ascendió a Nikex. Sí, o
0: sea, sí, volvió al sí, sí. equipo que ascendió. Entonces, eh, ahora vamos a pasar al siguiente entrenador, Rafael Puente Jr. Solo había dirigido a Lobos Wap cuando en una temporada los ascendió a primera división. Con un plantel muy pobre tuvo a Lobos fuera del descenso Luego llegó al Querétaro, donde sus ideas de juego no iban para nada con el plantel que tenía. Hoy está en Atlas, dando un poco de pena, pero la mayoría de los jugadores del Atlas dan pena. Rafa es nuevo y en su corta carrera como entrenador ha demostrado dos que tres cosas buenas, solo que no le dan las herramientas con las cuales trabajar. Esperemos que en Atlas eh, le den las herramientas con las cuales pueda ser un mejor director técnico, un mejor plantel, pero el momento que marcó su carrera
1: fue ese ascenso con Lobos Wap ese ascenso con los Wap que le dio un poquito de gloria, un poco de respiro a su carrera, porque ha sido el único bueno que ha hecho. Eh, de ahí en fuera, este, muy poco rescatable su trabajo. Pensé yo en que en Querétaro yo le iba a ir bien, porque Querétaro no era un equipo tan tan chico como los Dije, ah, bueno, tiene más chance. Y no, para nada, no, no llegó a hacer nada. En Atlas tardó muchísimo tiempo para poder un partido en la Liga MX. Y pues yo creo que es un entrenador que necesita... No sé, retirarse o algo así. De hecho, ya se retiró, ¿no? Un tiempo fue comentarista y este, sí,
0: entonces... y, y regresó y regresó eh, más débil que nunca. Es, pues obviamente no, no había dirigido y se fue bien raro que sacaran a Cufré del Atlas. O sea, para mí Cufré estaba haciendo las cosas súper bien. No sé por qué lo sacan, pero bueno, cada, las directivas de, de Orlegi decidió traer a Rafa en lugar de, de
1: mantener a Cufré. Este Cufre que ya que alguien lo, lo rescate porque sí sí es bueno, ¿eh? Es bueno, eh. Es para, o sea, si Cufre
0: se hubiera mantenido al mando del Atlas, no estarían en peligro de descender, bueno, o ese peligro de descender, entre que que pues, no, ya no existe, pero no en peligro de pagar esa multa, ¿no? O sea, que, creo que Cufre estaba haciendo muy buen trabajo con el Atlas y Orley se desesperó, pero bueno. Entonces vamos a pasar al siguiente entrenador, Turco Mohamed, un reciclado, un entrenador que no está para nuestra Liga MX, el Turco es un entrenador de Liga Larga, las eliminatorias le pesan, en el torneo donde peor le iba Monterrey quedaron campeones por circunstancias que nadie entiende, no hay mucho que decir del Turco, es un gran entrenador que trabaja la pelota parada como un dios, que no necesita tener el balón para jugar bien, pero cuando lo tiene lo sabe tratar, vino desde abajo como entrenador y llegó a lo más alto cuando fue a España a emular lo hecho por su amigo el Cholo Simeone, un entrenador que repito no merece estar en esta liga
1: un entrenador que se le dan los puntos, se le da la liga larga y en España es raro que no le hayan dado continuidad para mí hubiera sido un gran director técnico que todos lo hubieran querido en su equipo este, un turco como Hamed que, que demostró desde el cholaje ¿no? que podía hacer cosas grandes, que estaba hecho para cosas grandes eh, y sabe armar equipos, sabe trabajar con lo que tiene y sabe hacer todo muy bien de hecho en el torneo donde eh, mejor tiene la posición, donde más tiene la pelota para jugar, no le va bien, es algo muy extraño. Exacto, entonces eh, siempre el
0: turco perdía, porque la final la perdía en la eliminatoria no le no le favorecía, entonces cuando el turco o se habla de liga de puntos, es el primero y sí, sabemos que Monterrey iba, iba en último pero no era por culpa del turco o sea también analizamos por qué el Monterrey perdía y no hay una razón lógica, simplemente no metían el balón y ya, o sea, no, no era porque jugaban mal, no porque no tenían el balón, las oportunidades sobraban, pero no podían meter el balón. Era culpa de Funes Mori. Ah, sí. Entonces vamos ahora a pasar con los entrenadores nuevos que solo han dirigido un equipo en la Liga MX y obviamente pues son, son nuevos, o sea no tienen tanta experiencia. Empezamos con Guillermo Almada. Dirigió muchos años en su país, en, su, en la es su segunda experiencia fuera de su natal Uruguay, con Santos dio rápidamente resultados. Una vez que se acomoda a este formato de torneo, yo creo que se le daría un campeonato, aunque muy personal, a mí no me gusta su estilo de jugar, pero el tipo es muy efectivo. Siempre se planta como favorito en la cancha y quiere ganar ya sea de visita o de local. Es un entrenador muy diferente a todos los que tenemos en la Liga MX y si la Liga MX fuera puntos entre Nacho y él, se llevarían mucho camino al resto de los equipos.
1: Sí, Almada ha dado muy buenos resultados, si no me equivoco hace unos meses sobre una estadística, creo que tenía el sesenta y tantos por ciento de efectividad, muy muy bueno, ganaba casi, casi siempre para, para poder ser campeón prácticamente y es un, un entrenador que tampoco le encuentro mucho sentido a lo que juega, a cómo juega, pero ha podido llevar un equipo Yeah, y la verdad es que tiene un equipo muy vasto en estos momentos y que pues no, no se esperaba menos no de que pudiera hacer esto con Santos. Y que al final lo terminan sacando equipos este,
0: pues que no vienen tan bien por la eliminatoria directa, entonces creo que no entiende más o menos cómo se juega, o no
1: sé qué ha pasado, que para la Liga es un dios, pero para la eliminatoria le
0: va muy mal.
1: Sí, es otra, otra liga totalmente, la Liguilla en México, y pues se tiene yo creo que acostumbrar ¿no? a tomar unas clases del Tuca Ferretti.
0: Sí, es como ganar con un gol la liga, ¿no?
1: Sí. Entonces vamos a pasar ahora
0: con... Michel González, el entrenador de Universidad Nacional, ha hecho milagros con la plantilla que maneja. La única línea fuerte que tiene es la delantera porque la portería, la defensa y la media no son de lo mejor que podría tener el cuadro de la universidad. El primer torneo que dirigió en México le costó mucho trabajo, pero al siguiente torneo nunca se achicó. Un entrenador que aprovecha muy bien los partidos como local y va a ganar los partidos de visita. Con toda la experiencia que acumuló como jugador y como entrenador, es un personaje que esperemos pueda dejar mucho al fútbol mexicano.
1: La verdad es que lo está haciendo muy bien, Mitchell. Tiene un, un equipo bastante basura, por no decir <risa> malo. Eh, lo único rescatable de, de este Pumas es, a lo mejor, este, no sé, me, Carlos González. Sí, pues como dice la del... y, y este Dineno, ¿no? Y Super Pablo Barrera. <risa> 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 bueno, pues, pues tampoco es como que el portero le ayude mucho. Y la verdad es que ha sacado resultados que nada que ver con el plantel. La, la media. Verdad.
0: La media de Pumas, no sé cómo existe esa línea. No, no tampoco. No, sé ni son. no, 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 es horrible. <ríe> eh, Andrés Siniestra ¿no? Ese, Ajá, sí. el crack de los nombres, ¿no? Entonces, ahí está Michel, que se le admira mucho porque ha trabajado con poco y ha sacado muy buenos resultados. Le está sacando sí. jugo a las
1: piedras, literalmente, Michel. Efectivamente, un es muy parecido a lo que hizo Palencia, ¿no? Con estar en el fútbol mexicano. Exactamente. Este, Ahora vamos a pasar con un favorito
0: que ya no está, lamentosamente, Pablo Guede. Este señor despertó el romanticismo en el fútbol mexicano que no se veía desde que Solos fue campeón, con una plantilla muy limitada. Le jugó a de iguales al cuadro de Nacho Ambrís en una de las mejores noches que ha tenido el fútbol mexicano en el torneo antepasado. Un entrenador que exige tener la posición del balón la posesión perdón que hace que cada día el jugador mejore un entrenador que no pudo pisar todas las canchas de México pero siempre cancha que pisaba era riesgo de un buen partido de fútbol ganaran o perdieran tanto así que su último partido que dirigió en México lo ganó por cuatro goles a cero
1: le metían cuatro no una de oh. dos o sea sí y era muy buen entrenador tenía un, un estilo muy marcado salir jugando a las fuerzas si no me corto un pie no era algo <risa> Algo bastante bonito ver a Guede en la liga, que también se, se va un poquito entre rumores, entre escándalo de su equipo, y el, eh, Pablo Guede era un genio, tiene su propio libro, que algún día lo leeremos, ¿verdad? Algún y día. Que se le va a extrañar, espero que algún equipo lo pueda retomar, me encantaría verlo en Cholos ya que es el más apurado por tener un buen DT. Sí, o
0: incluso hasta en, en Tigres, ¿no? Se mencionó porque el Tuca le quedan seis meses, a lo sí, mucho. Sí. Entonces, eh, un entrenador espectacular para Tigres. O sea, no sé qué haría con esos jugadores. Estoy emocionado. <risa> eh, tendremos un Barcelona, ¿no? Entonces, eh, ahí está Guede. Ya también lo, lo analizamos. Y hay un episodio en el que comparamos a Nacho y a Guede. Porque creemos que han sido los dos entrenadores que tienen un estilo para la Liga Mexicana. O lo tuvieron. Porque pues, Guede ya, ya no está. Entonces, vamos a pasar con el penúltimo. Pablo Petzolano. No es nuevo, eh, no solamente es nuevo en el fútbol mexicano, sino también es un entrenador con una carrera corta. La tirada del Pachuca con este entrenador seguramente es que le salga un Diego Alonso. No sabemos mucho de este entrenador, pero por lo poco que hemos visto no nos ha, no nos ha sorprendido. Eh, se le tendría que dar más tiempo para criticar su trabajo, ¿no? Pablo
1: Petzolano, lamenta el señor, ni, ni en su casa lo conoce. No, no levanta nada y vaya que el Pachuca no es un mal equipo. No. Tiene buenos jugadores y que la verdad es que un Pachuca que funcionaba con quien le pusieras. O sea, daba buenos resultados y este Pachuca da lástima, ¿no? O sea, Hasta Palermo, ¿no? Que, que jugaba sí. no
0: muy bien, o sea, sí era ofensivo, pero pues igual no, no tenía noción de la defensiva. Eh, Pablo Petorano, con el club que tiene, que tiene variedad. Pachuca tiene mucha variedad
1: de jugadores sí. y no ha hecho algo bien, algo importante. Creo que Pachuca ya le falta sacar otra camada de buenos jugadores y un buen DT. A lo mejor nos da la sorpresa el siguiente torneo, puede que ya se acostumbre y ya agarre la forma en cómo jugar bien.
0: Exactamente, últimamente Pachuca recicla jugadores, no entrenadores, pero sí jugadores.
1: Sí, sí, y jugadores que no le no les sacan tanto provecho como los equipos de donde los, los obtienen. Y ya grandes o sea, luego... la mayoría. Sí, y, y se van a la siguiente temporada y no, no, no está muy bien ahorita. Se los prestan a León y no sé qué. Entonces, eh,
0: ahí está Pablo Petzolano y el último, Gustavo Quinteros, el entrenador de Cholos La verdad, el señor dirige muy mal. Sigue pensando que está en Sudamérica y no se adapta ni a la fuerza ni al fútbol mexicano. Eh, su defensa es un desastre. La Mella se salva, pero la delantera no mete ni una. Solos que históricamente ha sido un equipo localista por su césped ya ni eso, aprovechan, le han ganado en su casa lo cual antes era muy complicado hacer aquí está Gustavo Quinteros una verdadera, eh, pues no sé cómo definirlo o sea, es muy mal entrenador
1: Sí, no, no ha dado nada Solos sigue, sigue cada vez peor y tiene un, un capo que ya decías lo, le facilita el juego de local y últimamente no, no han tenido ni un buen plantel ni un jugador que destacar Generalmente desde que yo los ascendió tenía un muy buen jugador. Tenía un jugador sí. que, que resaltaba, que era el goleador o que, que daba algo de qué hablar y ya ni eso. O sea, ya no tiene un buen delantero, no tiene nadie en la media que resalte o alguien ya por lo menos viejo o grande de edad que tenga experiencia para manejar un equipo. No, no, no tiene nada. Sus, sus defensas igual que él son sudamericanos que, que no se adaptan al fútbol y pues nada que decir, es muy malo. Exactamente, eh, ya también le hicimos un episodio de eso, de
0: qué le pasa a Cholos porque venía para arriba y de repente pum, en picada eh, pero ahí está el episodio por si lo quieren ir a ver eh, entonces donde llegamos a la conclusión de, de qué le está pasando a Cholos obviamente no todo es culpa del entrenador sino también unas que otras decisiones malas que ha tomado la directiva, cuestiones económicas combinadas con lo deportivo han hecho que Cholos eh, no tenga un buen plantel y ya no sea un equipo importante para el fútbol mexicano y hemos llegado al
1: final del episodio de, de reciclados. Bueno, Espero les haya gustado, les, les haya entretenido, hayan aprendido algo, hayan empapado, se hayan empapado de de conocimiento y de, de estrategia, ¿no? Estamos llegando a un nivel impresionante de, de, de análisis. Y ya saben, sigan en todas nuestras redes sociales como arroba AND Cancha, TikTok, Instagram, Facebook, Instagram y Twitter. <risa> También estamos en todas las plataformas de podcast como A.N. de Cancha y en YouTube nos pueden encontrar como A.N. de Cancha y estamos en Playme de 8 a 9 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Exactamente, ahí nos pueden ver, ahí nos pueden escuchar donde ustedes quieran
0: y nos vemos en otro episodio de A.N. de Cancha. Hasta la próxima.